0: 옷을 바꿔 입었습니다. 라이브 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 네, 아직 입장해 주신 분이 2월 27일 네. 2월의 마지막 두 번째 방송입니다. 2024년 이제 구독자는 3310명입니다. 스티브님이일발을 끊어줬습니다. 여러분의 구독과는 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 제시간에 시작했군요. 박신타만님 반갑습니다. 응? 화면에 이상이 있거나 음성이 나오지 않으면 말씀해주시기 바랍니다. 그래스박님 반갑습니다. 우선님 서세요. 오늘은 정치 시사에 대해서 구조론적인 해석. 정치를 잘 아는 평론가는 많이 있지만 구조론적으로 보는 건좀 다르죠. 구조의 눈으로 본다. 내부 에너지, 메커니즘이 걸 보는 거예요. 그런데 우리가 아주 사소한 이런 전문 지식이 있는 사람이 잘 알아요. 그냥 많이 경험해 봤기 때문에. 그러나 특히 정치 같은 경우는 새로운 거란 말이에요 이전에 어떤 일이 계속 일어난 거예요 그냥 이전에 있었던 일이 계속 일어나면 선거할 필요 없어 <웃음> 선거 의미가 없다고 그냥 시험 쳐가지고 1등부터 순서대로 당첨시키라고 어. 그러면 아스퍼그만 싹 당첨되는 거야 <웃음> 응? 시험 쳐서 국회에 뽑으면 올 아스퍼그예요 올 병맛들이 병맛 공화국이 되어버린 거예요 나라가 멸망이 최근에 의사들이 파업하고 있잖아요 지금 현재 우리나라 문제가 뭐냐면 전국 1등부터 일단 서울대 어대를 다 채워. 그다음에 연세대 어대, 의대, 뭐고려대 어대 어대를 다 채워서 지방대까지 어대를 다 채우고 그다음에 뭐 과학자 뭐 이런 거 뽑는 거야돈 주는 순서대로 가는 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 다 아스퍼그만 모이는 거죠. 그럼 아스퍼그를 어떻게 되냐? 수술, 수술을 못해. 물론 아스퍼그도 아스퍼그나사인데 안철수 아스퍼그. 인간 수술을 못하니까 어서 떨어치우고 컴퓨터 바이러스 잡는다고 그러고 있잖아요. 근데 이 양반은 의사가 아니고, 부적격자예요. 의사의 부적격자라고. 근데 안철수 같은 부적격자다 하면 전부 의사가 되는 거예요. 실제로 병원에 보면 간호사가 수술하고 그러잖아. 외국에서는 있을 수 없는 일, 외국인들이 보고, 와, 한국을 미쳤다. 오징어 게임 보고, 야, 오징어 게임을 봤더니, 한국에서는 간호사, 사부장, 이런 사람이 수술을 하고 있더라. 만약 미국에서 간호사나 사무장이 수술하고 있으면 재빨리 9.11에 신고하세요. <웃음> 이렇게 돼버린 거예요. 그냥 공부 잘하는 애들 손놀림이 둔해요. 저도 손가락이 둔해요. 피아노를 흥분하고 칠 부마로 피리를 못 풀어. 손으로 하는 거잡판도못 쳐요. <웃음> 독수리 타법. 예, 김동들은잡판를못 쳐가지고 독수리 타법으로 칠까? 그래서 오타가 두나만해요제 글을 보면 오타가 많은 이유가 두 가지 있는데 하나는 그를 수정해서 그런 거예요. 수정하다 보면 잘못 수정해서 그런 거고 또 하나는 독수리 탑법으로 치면 오타가 많이 나와요. 독수리 탑법으로 수정을 하니까 <웃음> 상승효과 두 배로 오타가 많이 나는데 뭐그 외에 다른 이유도, 이유도 있을 수 있는데 제 글에 오타가 많은 이유는 독수리 탑법 때문이고 그는 아스퍼그의 병마시고 안철수도 저와 똑같은 이유로 의사를 떨치우고 컴퓨터 바이러스를 잡으 다녔다. 안철수 아무리 변명 해도 전화를 해요 <웃음> 동병상년 우리 동병상년 아니야 안철수 딱고 불쌍해 막 저를 보는 것 같아 제 얼굴에 그 어떤 특징하고 안철수 얼굴의 어떤 특징이 일치하는 게 그게 아스퍼그들만 아는 코드예요 아스퍼그들 이따가 아, 알겠네 알겠어 충분히 이해합니다 아, 이해했어 아, 설명하지 않아도 됩니다 아, 납득합니다 <웃음> 그런 게 있어요 물 아스퍼거라고 다 같은 게 아니고 아스퍼거도 실제로는 자폐스펙트럼 장애라고 그러죠. 이 말은 면 스펙트럼이 다양하다. 아스퍼가다 똑같은 게 아니고 온갖 희한한 아스퍼그가다 있다. 그래서 아스퍼그가다 수술을 못하는 게 아니고 수술 잘하는 아스퍼그도 있겠죠? 분명히 있어요. 수술만 잘하는 게 문제지. 아스퍼거들은 다 꼴통이기 때문에 <웃음> 보수 꼴통이 되는 거예요. 네. 난나님, 올리오님, 박신다님박미인이 소장군님 보리밭님 반갑습니다. 현재 3명이 0 시청 중입니다. <웃음> 첫 번째 곡기는 유권자의 갑질. 뭐 여러분은 했던 얘기인데 유권자는 특히 중도 유권자는 지지하는사람 찍는 게 아니고 싫은 사람을 떨어뜨리는 거예요. 왜 싫은 사람을 떨어뜨리냐 그래야 자기 권력이 치어내가 돼요. 그래야 선거하는 재미가 있어. 왜냐면 중도는 지지하는 사람이 없어. 근데 어 투표장 가가지고 찍어줘야 되는 게 억울하잖아. 뭐 빵을 주는 것도 아니고, 아니, 솔직히 투표장에 가서 투표하는 사람한테는 저는 차비 금 밥이라 그러죠. 3만원씩 줘야 돼. 모든 유권자 투표한 사람한테 3만원씩 줘야 된다고. 아니, 그럼 차비도 안 주고 투표하러 가는 게 있어. 물론 투표소가 가까이 있지만, 그렇다 해도 음, 아침 먹고 가야 되잖아. 거줄수 있어야 된다고. 재수 없으면. 그러니까 투표장에 가는 사람은. 모든 유권자에게는 3만원씩 줘라. 이게 제, 제 공약. 구조당 공약. 모든 투표 참조자에게는 3만원 지급. 아, 씨, 마. 좋네. 그러니까 중도 유권자는 어느 당도 지지하지 않기 때문에 투표장에갈 이유가 없는 거예요. 그럼 무슨 재미로 가냐. 골탕 먹이는 재미. 누구를 골탕 먹이느냐. 다수를 골탕 먹인. 그럼 다수를 어떻게 골탕 먹일 수 있냐. 진다고... 생각되었던 사람이 이겨버리면 전 국민이 아! 뒷목을 잡죠. 그러니까 트럼프를 찍어버리면 전 국민이 아! 전 세계 80억 인류가 아! 이렇게 뒷목을 잡는 거예요. 그래서 트럼프 지지자들은 트럼프를 지지한 게 아니고 어떻게 하면 이 80억 인류를 뒷목을 잡게 할수 있을까? 어? 내가 손가락 이 투표 하나로 80억을 아! 하게 만들 수 있다. 야, 이거 재미지다. 이런 짓을 하고 있는 거예요. 그유권자의질치하는 거죠. 그래서 이 민주당 지지자나 공화당 지지자나 골수파들은 트럼프 지지 않았는데 그 얄구전 중도 유권자들이 골탕을 먹어봐라. 트럼프를 지지하지 않으면서 찍을 거예요. 그리고 사람들이 샤이 트럼프인데 트럼프를 지지하는 게 창피한 게 아니고 미국을 골탕 먹이는 걸 차마 내 입으로 말할 수 없다. 내가 미국을 골탕 먹이겠다. 미국을 바퀴를 날리겠다. 미국을 애먹이겠다. 이걸 어떻게 답변을 하냐고. 이건 비밀이지. 솔직하게 얘기하잖아. 솔직하게. 지지를 얘기하자고. 어? 샤이 드럼프라는 것은 미국의이 이걸 날리면 유권자의 갑질이에요. 그래서 여론표들의 여론조사에 반영이 안 돼요. 근데 여론 표들은 누가 누구를 찍냐면 하 이길 것이라고 예상되는 쪽을 떨어뜨려요. 근데 이번 선거에 국힘당이 이긴다고 지금 조정동이 나팔을 불고 있다고. 그럼 지금 누구를 어, 떨어뜨려야 재미지냐. 민주당은 이미 야당인데 야당을 밟아 봤자 그 재미가 없어요. 그거는 흥미거리가 아니야. <웃음> 저번에 강서어래서 윤석열이 골탕을 먹었는데 그게 재미지죠. 그게 오르가죠 10배라고. 그런 식으로 윤석열처럼 기고만장해서 오만해서 폭주하고 있는 그런 걸 엿먹여야 돼요. 미국 유군자는 힐러리를 엿먹인 거예요. 트럼프를 찍은 게 아니라 힐러리를 떨어뜨린 거라고. 힐러리는 남편 잘 만나서 공자 먹는구나. 아 남편 잘 만나서 대통령 되는구나. 빠큐. <웃음> 그수 심술, 심술. 좌파들한테... 좌파들이 흑인 대통령도 만들 만들었으니까 이번에는 여성 대통령도 만들어보자. 야 우리 좌파의 전성시대다. 흑인 대통령 나오고 여성 대통령 나오고 그다음에 게이 대통령 나오고 그다음에 양성애 대통령 나오고 그다음에 레즈비언 대통령 나오고. 야 완전히 좌파의 전성시대 이걸 보 싫은 거죠. 그래서 힐러리를 떨어뜨린 거예요. 예. 여성 대통령이 싫은 게 아니고 흑인 대통령, 여성 대통령, 다음에는 게이 대통령 이게 싫은 거예요. 그다음에 레제비언 대통령, <웃음> 그스레인 거죠. 그다음에는 누가 대통령이 되냐 면 터번 쓰고 인도, 무슬림 인도 사람이 와가지고 <웃음> 지금 영국 총리도 인도 사람인데 인도 사람이 터번 쓰고 와가지고 미국 대통령이 되고 그런 꼴을 못 보겠다. 그래서 트럼프를 찍은 거죠. 이런 진실을 이야기하자고. 그래서 근데 이런 식으로 이군자들이 삐딱하게 투표하는 것은 주로 나라가 망조가 들었을 때예요. 근데 윤석열을 찍은 것은 우리나라 사람이 아 대한민국이 막조가늘었다 희망이 없다 개판 치자 이왕 자빠진 김에 진흙탕에 둥글어보자 똥칠하자 자살하자 이런 심도로 찍은 거예요. 근데 2002년은 올바른 투표했어왜 그럴까? 그때 대한민국 이잘 나가고 있어 월드컵 상, 왜 좋잖아? 의료보험도 하고 막 국민연금도 하고 막 지방선거도 하고 막대중 대통령이 계획을 잘 해서 대한민국을 반스같이 막 선진국으로 만들어버려 후주국에전에 선진국 가버려 야 좋다. 게다가 IT 벤처, 어, 인터넷, 이 때문에 흥분한 거예요. 가슴이 쿵덕쿵덕 뛴 거라고. 그땐 합리적인 생각을 해요. 잘 나갈 때는. 근데 지금처럼 뭐, 코로나가 터지고, 중국하고 미국이 전쟁을 하고, 젊은 애들이 애를 안 낳고, 보수적으로 된 거예요. 특히 20대의 보수와는 딱 하나의 이유예요. 저는 삼남인데세 번째, 우리 집안이 망하든 말든, 그건 형님들이 알아서 할 일이지. 제가 신경 쓸 이유가 없잖아요. 큰 형님, 둘째 형님, 두 분이 뭐, 알아서 하겠지. 저 같은 사람이 집안일 신경쓰고 막 김씨 가문을 일으켜야 돼. 그런 게 있어. 우리 집은 돌상놈 집안이기 때문에 가문도 없어. 알고 보니 김씨도 아니야. <웃음> 상놈 집안이기 때문에. <웃음> 우리 집이 망하든 말든 저 같은 셋째는 자유롭게 어, 제하고 싶을 양한 거예요. 근데 요즘은 다 맞이가 돼가지고 동생이 없어. 그러니까 모든 사람이 가문의 운명을 얻게 짊어지고 내가 잘못하면 우리 집안이 망한다 나는 어디에 가야 돼? 난 출세해야 돼? 난 성공해야 돼? 난돈 벌어야 돼? 이러고 있는 거예요 보수화된 거라고 다시 말해서 동물은 위기를 느끼면 자기 왼팔을 자르고 자기 오른팔을 자르고 자기 자식을 잡아먹고 자기 마누라를 죽이고 자기 아들을 죽이고 그 다음에 자기 목을 지르는 거예요 지금 대한민국 그런 거 있다고 왜? 그렇게 해야 인류 전체의 생존 확률이 조금 높아져 인류가 사는 데 제일 쉬운 방법이 뭘까요? 인구 감소라고. 그렇게 생각하면 지금 이 80억이 지구에 살고 있는데 적당한 숫자 2억, 2억. 다시 말해서 인류가 행복하게 살기 위해서는 지구에 몇 명이 필요한가요? 딱 2억. 2억 이상이 되면 이제 그때부터 스트레스를 받는 거예요. 그래서 인구를 줄이자. 이 짓을 하고 있다고. 집단 자살을 하고 있는 거예요. 한국인은 희망을 잃어버렸다. 그러나 인공지능이 나와주면 어떨까? 우리가 여기에 희망을 그래야 돼요. 2002년 때처럼 인터넷 혁명까지는 아니지만 그래도 인공지능에 한번 기대를 해보자. 그냥 한국인 인구가 줄어도 인공지능이 있으면 그 인공지능이 일을 다할 거 아니야. 인공지능이 일을 다하기 때문에 직원을 새로 뽑을 필요가 없어. 인공지능이 10사람, 20사람 몫을 다 일을 한다고. 그래서 희망을 가지보자. 그런 얘기죠. 네, 영원중님 랜디 로즈님, 하리 피펜님, 박명희님 반갑습니다. 현재 40명이 시청 중입니다. 네, 다음 곡질는 추미애, 이수진, 박영선, 고민정, 다 미녀, 미녀. 보, 보니까 미녀들의 애를 먹이더라고. 얼굴, 얼굴값을 하는 거예요. 추미애, 이수진, 둘은 판사죠. 박영선, 고민정, 아나운서죠. 다 얼굴 예쁜 판사, 얼굴 예쁜 아나운서, 환상 환상 있죠. 이런 사람이 이 공천도 잘 되고 당선도 잘 되고 선거의 여왕이 되고 박근혜가 되는 거예요. 박근혜도 얼굴은 벌자이생겼어 우리가 보기엔 토가 나오지만 박바들이 보기에는 아, 미녀다. 박근혜 박, 미녀야, 미녀야 미녀야 이러고 환상을 가지고 아, 선고 말이야 섬기듯이 섬기고 있는 거예요. 근데 추미애도 배신했죠. 다시 돌아왔지만 배신했어요. 이수진도 배신했죠. 박영선도 배신까지는 아닌데 애를 먹였어요. 온갖 애를 다먹였어 안철수 따라간다고 온갖 삽질 다하고. 또 누구였습니까? 이현주. 이현주도 똑같은 거예요. 배신했다가 다시 돌아왔죠. 추미애나 이현주나 이수진이나 박영선이나 고민이나 똑같은 거야. 예. 박영선은 조금 봐주고 이현주를 내 집어넣었어야 돼요. <웃음> 추미애, 이수진, 박영선, 고민정이라고 생각하는데 네. 여기 이현주가 네. 들어가야 돼 예. 이 사람들은 워낙 이 잘났기 때문에 영화 달콤한 인생을 봐서면 아실 거예요. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 이병헌이 그게 아, 아니 도대체 제가 뭘 잘못했어? 넌 내게 모욕감을 줬어. 대화할 때 추미애, 어, 이수진, 이연주, 권민정 이네 사람의 특징이 넌 내게 모욕감을 줬어. 난 그럴 줄 알았어요. 얼굴 보니까, 아, 저 사람은, 어, 이병원을 귀사대를 때린가 했다. 이병원을 향해서, 난 내게 모욕감을 줬어. 이럴 사람이다. 그러간 <웃음> 운동권 잘안 해요. 운동권은 반타적이라는데, 얼굴 공천을 하면 100% 변절하거나, <웃음> 변절했다 다시 돌아오거나, 연주하고 추미애는 변절했다가 다시 돌아왔고, 박영선은 아슬아슬하게 줄타기를 했고, 고민정은 또 개소를 하고 있고, 이수진은 또 삽질을 하고 있고, 음. 저 사람 수준 이하라는 것은 공천에서 탈락시켜 뭐 말해요 막폐학질을 하면 아 원래 수준 이하구나 공천 탈락시킬 만하구나 박용진처럼 가만히 있으면 나중에다도 구제해 주자 나중에 보궐선거에라도 넣어주자 이렇게 되는 거죠 그래서 지금 뭐 임종석도 말이 많은데 임종석 잘렸다고 뭐 사부타주를 하고 그러면 영원히 아웃이고 당명을 따르면 다시 기회를 주고 그러는 거죠. 예, 다음 곡지는 조국과 신장시, 아니, 사람이 그렇게 없는지 정의당 사람을, 뭐, 엄주운전은 그렇다 치고, 정의당 사람을 공천한다는 거예요. 솔직히 실망이에요. 왜냐하면, 전 문재인 정권을 망친 게 주사파라고 보기 때문에, 누구라고 이야기는 안 하겠어요. 저한테 들은 게 있어, 들은 게. 그런 사람, 진짜 골수 주사파는, 그 청와대 안에 그 숨어 있어가지고 우리가 누구지도 몰라. 요 일반인 몰라. 진짜 주사파는 여러분이 여러 알고 있는 그 사람이 아니에요. 여러분이 이름을 알고 있다면 그건 진짜 주사파가 아니에요. 임종석 이런 사람 껍데기고, 모르는 사람들이 임종석을 주사파다 그러는데, 임종석은 껍데기야! 그러면 안 되죠. 임종석 같은 경우는 주사파 그 중에 또그물주전자 당번, 뭐 막내, 심부름꾼 이런 데고 진짜 주사파는 <웃음> 드러나지 않았어요. 저는, 그런 주사파들이 이 문재인 정권을 망쳤다고 보기 때문에, 제가 누구라고 이야기 안 하겠지만, 조국이 그런 사람하고 친한 게 아닌가 하고 좀 의심이 들어요, 의심이 들어요. 왜냐면 정의당 믿을 수 없잖아. 하필 정의당이냐고. 뭐, 요 정도만 이야기하죠. 왜냐면 신장 시기에 대해서 제가 잘 몰라요. 이사람 주사파인지 아닌지 제가 아는 것도 아니고, 또 주사파도 껍이 있어요, 이 막내 주사파 이거 쳐주지도 않아요. 왜냐면 주사파는 개인 숭배해요 개인 숭배를 한다는 것은 같은 주사파끼리 선골 진골, 6두품, 5두품, 4두품 차별을 하는 거예요. 선골 그러니까 주사파가 진짜 주사파라고. 왜냐? 품성론. 주사파는 품성론을 있겠대. 품성 1위, 품성 2위, 품성 4위, 품성 5위. 이건 불가촉 천민. 그러니까 같은 주사파에도 불가촉 천민이 있기 때문에 내가 봤을 때 임종성은 불가촉 천민 주사파요. 오리지널 주사파는 처지도 아요 성골수산받은 아직 다 신분이 노출이 안돼 있어요. 일반인들은 잘 몰라. 그게 바로 김일성의 품성론이라는 거죠. 네 다음 곡지는 이성윤 조국 이재명 이번에 우리가 이기면 이재명으로 계속 가겠지만 또그 리스크가 있기 때문에, 사법 리스크가 있기 때문에 이성윤 조국이 세 명을 키워야 돼요. 항상 이 긴장을 유지해야 된다고. 조국과 이성윤 조금 활약해 줘야 돼. 그래서 이성윤이 이 민주당으로 간건 잘한 거죠. 그런데 이성윤이 조국 밑으로 들어간다고 막 그걸 주장을 했는데 왜 그런 개소를 했는지 모르겠어. 조국 밑에 왜 가냐고. 조국은 아까 얘기했지 뭔가 주사파적인 뭔가 이 기분 나쁜 뭔가 있어요. <웃음> 왠지 조국이 자기 스스로 이그 조금 아는 사람 행세를 해서 주사파 혐의를 벗으면 되는데 제가 봤을 때 조국은 좀 애매한 행동 제가 조국을 잘 알기 아는 게 아니기 때문에 저 같은 정치 비전문과는더 이상 깊이 안 들어가기 때문에 하필 그 주사파 혐의를 받는 정의당 사람을 공천하려고 그러냐 그런 거죠. 그래서 이성윤이 조국 밑에 들어간다는 건 제가 봤을 때태생적으로 어울리지 않는다 그렇게 봅니다. 아져보면다 문제가 있어요. 뭐, 이성윤또 뭐 뒷조사해보면 뭐가 있다, 그런 얘기도 있고, 저는 이제, 정치를 깊이 들어간 사람이 아니기 때문에, 이성윤또 뭐, 누구하고 친하다, 뭐, 권민정 또 누구하고 친하다, 뭐, 이수진이, <웃음> 판사 누구하고 친하다, 뭐, 이런 얘기 저는 이제 한쪽 길을 듣고 한쪽 길을 흘려들어요. 아, 잊어버려요. 그건 중요한 게 아니고, 과거에 뭐, 주사파라도 상관이 없어요. 그냥, 어차피 껍데기 주사파고, 선골 주사파가 아니야. 아무튼 문재인 대통령이 잘못한 것은 제발때 주사파 인맥론, 품성론에 너무 경도되었다고 보는 거예요. 물론 문재인이 그렇다는 게 아니고 문재인 정권 초반에 제가 딱 기대를 보니까 다 억울 잘 생긴 사람, 학벌 좋은 사람만 들어가는 거예요. 이게 주사파 품성론이에요. 왜 문재인 정부에 내가 건다 미나미녀만 있고 다 학벌이 좋냐고, 다 명문대만 있고 서울대만 밀어주냐고 음. 그게 품성론이에요. 저볼 때, 문제 있나 주사파 쪽 사람들이 너무 그 옛날 운동권의 유행, 칠진한 그 품성론의 영향을 받아가지고, 교과서 저기 모범, 그, 어? 범생이, 반장, 제가 좀 삐딱한 애, 이상한 애를 뽑고, 그래 정치판이라는 것은 좀 삐딱한 애를 뽑아야 돼. 왜냐하면 그게 정치야. 제가 오늘 오자병법을 이야기하려고 그러는데, 오자병법에 보면, 비겁자도 키워주고 도망친 사람도 키워주고 패배한 장수도 키워주고 이러라고 되어 있어요. 잘하는 사람, 예쁜 사람, 귀여운 사람만 키워주면 아까 얘기했듯이 아스퍼그만 딱 뽑히는 거예요. 서울대 의대에 나왔다면 전부 아스퍼그라고 보면 됩니다. 그 반이 아스퍼그야. 그런 사람한테 수술 맡기겠어요? 아스퍼그 수술 못해요. 물론 잘하는 아스퍼그도 있어요. 수술만 아, 잘하는 아스퍼그도 있어요. 저는 이재명이 공천해도 아주 잘할 거라고 보는 건 아닌데 문재인이 공천한 표창원, 김종인, 양양자 이철희, 조홍천, 조정훈 고민정, 이수진, 전윤철 이사람 지금 어디 있어요? 저번로 이 사람 다 마시갔어요 이중 한두 명좀 괜찮은 사람 있는지 모르겠는데 하여튼 제가 보기에는 표창원, 김종인, 양양자, 이철희, 조홍천, 조정훈 고민정, 이수진, 전윤철은 다 마시갔다 손형은 도 마시갔다 이수... 문재인지 잘못이라고 보는 건 아닌데, 제가 볼때 여기에 뭔가 문제가 있다고 봐요. 이, 이 책임져야 될 사람이 있어. 왜냐면 문재인이 이 사람들 을 공천했지만, 문재인도 사실 억울하다며. 왜냐면 그 많은 인재를 문재인 혼자서 다 면접 봐가지고 다 하냐고, 누군가 추천한 거 아니야. 누군가 문재인에게 이 사람들 추천해다고 양양제를 뽑아야 된다. 조정문을 뽑아야 된다. 고민정을 뽑아야 된다. 이수진을 뽑아야 된다. 그 사람이 임종석이냐? 그러니까, 임종석, 이인영, 이, 김민석 3대장이죠. 이 사람들 왜 문제냐 하면, 그 당시 운동권에 품성론이 있어가지고, 개인 숭배를 했어요. 김일성을 개인 숭배하다 보니까, 임종석도 개인 숭배, 이인영도 개인 숭배, 김민석도 개인 숭배, 이렇게 된 거죠. 그 사람 꼭 나쁘다는 건 아니에요. 그냥 그것도 한때 유행이지. 잠시 그렇게 떠들었지. 그러고 놀았죠. 근데, 재발 때, 그 사람들이 제발 때, 이, 배타적이에요, 배타적. 좀 인재를 폭넓게 안 쓰고 우리 편만 쓰겠다이거는 굉장히 어리석고 위험한 생각이에요. 이재명또 정신 차려야 돼요. 말잘 듣는 우리 편만 쓰겠다 이게 아니고 아까 오자병법에 의하면 실패한 사람 도망친 사람 배신한 사람 다 쓰는 게 오자병법이라고. 그럼 어떻게 하냐. 정치력으로 해결해야 된다고. 내가 정치를 잘해서 잘못된 사람까지 음. 다 올바른 길로 인도하겠다. 이현주는 한번 배신했으니까 또 배신한다. 이러면 안 되고 한번 배신한 놈이 또 배신 못하게 내가 막아버리겠다. 이런 정치력 발휘, 이런 관점에서 봐야지 내 사람을 심겠다. 이렇게 하면 그는 자기가 능력이 없다는 걸 인정하는 거예요. 난 능력이 없어, 그런 얘기라고. 문재인은 워낙 그 말이 없는 사람이라서 제가 문재인 대통령이 정치력을 발휘하기를 별로 기대를 안 했어요. 왜냐? 문재인이 막 사람 만나고 그거 좋아하는 사람이 아니야. 원래 정치를 잘하려면 사람 막 만나고 다녀야 돼. 하루에 10명씩 만나고 다녀야 돼. 문재인 이야기 들어보니까 막 인재를 뽑을 때도 식당에 가서 문 앞에 다 가져있다는 거한 아, 마디도 안 하고 가만히 있대. 그래서 다음또 오는 거야. 또 와서 가만히 앉아있대. 밥만 먹고 가는 거야. 그 상고철에 그래서 그 며칠 동안 밥만 먹고 가니까 주인장이 답답해가지고 에호하시오 저를 공천하려고 와시오 그럼 날 영입해 가슈! 이렇게 됐다는 거예요. 근데 유비는 안 그랬어요. 유비는 존나 말이 많아. 유비는 재갈량한테 상고처를 해도 그냥 밥만 먹고 가는 게 아니고, 수다 좀 떨고, 농담 따먹기도 좀 하고 간다고. 유비는 진짜 말 많은 사람이에요. 왜 그걸 알수 있냐면, 유비가 말하는 삼국지에 나오는 그 이야기들을 유비 본인이 지어낸 거예요. 유비가 조정하고 만나서 막 젓가락을 떨어뜨렸다. 이거 누가 지어냈네 유비가 지어냈네 이게. 그때 관우가 조조를 죽이려고 했다. 이것도, 이것도 유비가 지어낸 얘기야 <웃음> 그러니까 유비에 대해서는 에피소드가 존나 많은데 그 에피소드의 창작자가 누구냐? <웃음> 유비 본인이라는 거죠. 그렇게 이 말을 잘하는 사람이 정치를 잘하는 거예요. 문제는 과묵한 사람이 이재명은 말을 잘하는지 잘 모르겠는데 그럼 정치는 말을 잘해야 된다. <웃음> 다음 곡지는 전쟁은 기본이 4년. 부서에 몰린 우크라이나가 전쟁을 끝내야 되는데 원래 이런 건 자기 스스로 해결을 못해요. 누군가가 압박을 해야지 본인이 스스로 막 해결하는 이승만이 전쟁 끝났으면 까거 아니죠. 이승만은 끝까지 전쟁을 하려고 방공포로 석방이라고 핑계로 사실 이 북한에 잡혀간 포로를 북한에 갖다 바친 거예요. 방공포로 석방이 아니고 북한에 끌려간 국군포로를 북한에 팔아버린 거라고. 이승만은 북한에 끌려간 포로를 북한에 상납한 사람이에요. 그렇게 봐야 돼요. 남한이 방공포로를 석방 안 하는데 북한이 안 돌려주는데 북한이 국군포로를 돌려주겠냐고. 이름이 좋아서 방공포로 석방이지 실제로는 국군포로 김일성한테 상납. 이거라고. 그래서 금성전투가 벌어진 거예요. 그래서 또 수만 명 죽었죠. 그 이승만 때문에 북한에 끌려간포로에 돌아오지 못했을 뿐만 아니라 필요하지 않은 검색전투를 해서 또 수만 명이 죽었는 거예요. 도대체 이승만 한명 때문에 몇만 명이 죽은 거냐고. 그런데 미국이 화딱지가 나서 이승만을 끌어내려가지고 살구혁명에 100% 미국 이김이 들어간 거예요. 보다보다 보다 못해가지고 이승만을 미국이 끌어내린 거예요. 근데 전쟁은 기본이 4년이기 때문에. 1차 대전 4년, 미국, 남북전쟁 4년, 한국전쟁 3년, 2차 대전 6년. 저볼 때, 재련석기가 트럼프 당선될 때까지 가면, 이렇게 될 확률이 높기 때문에, 재련석이가 생각이 있다면, 트럼프 당선되기 전에, 전쟁을 끝내서 바이든 이기게 만들어야 돼. 그냥 바이든 유태인하고 친하기 때문에, 유태인의, 뭐 지지를 받는 바이든과 유태인하고 원수가 된 트럼프하고 정책이 반드라고 그래서 제네스키 유태인이잖아 유태인 싫어해 <웃음> 바이든유태인 좋아해 역시 답이 나오는 거예요 제네스키가 <웃음> <웃음> 살려면 바이든을 살려야 되고 제네스키 <웃음> 유태인이고 바이든이 살아야지 트럼프가 당선되면 이거라고. 그러려면, 어? 선거하기 전에, 올, 9월이 오기 전에, 가을이 오기 전에, 전쟁 끝내야 돼요. 겨울까지 끌고 가면, 결국 트럼프 당선되고, 제 랜스키는 이거야. 제가 이 얘기를 하는 이유가 뭐냐면, 우크라이나 전쟁이 일어났을 때, 누구도 전쟁이 이렇게 오래 끌걸 예상하지 못했다. 이렇게 신문기사에 새로운 거예요. 근데 저는 분명히 말했지만, 전쟁 원래 안 끝난다고 얘기했어요. <웃음> 전쟁은 시작할 수는 있어도 끝을 낼 수는 없다. 그게 전쟁이다. 우크라이나 전쟁이 터질 때 제가 그 얘기를 한 거예요. 전쟁은 시작할 수는 있어도 끝은 낼수 없는 게 전쟁이네요. 불을 지를 수는 있어도 불을 끌 수는 없어요. 하여튼 푸틴이나 젤렌 스키나둘 중에 한 명이 죽으면 전쟁이 끝났는데 푸틴이 아직 죽을 기미가 안 보이기 때문에 젤렌 스키가 죽어야 전쟁이 끝난다. 그런 얘기죠. 왜? 다음 곡지는 캐슬라 옵티머스 이, 이, 이 얘기는 뭐냐면 테슬라 옵티머스가 이 걷는 게 나아졌다 뭐 이런 얘기인는데 그게 걷는 거냐? 어. <웃음> 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그게 걷는 걸까? 학습을 시킨다 그러는데 학습시키려면 이런 하드웨어를 한 100가지를 만들어야 돼 다시 말해서 로봇의 형태를 다르게 한 100가지 형태의 로봇을 만들고 서로 경쟁을 시키는 거예요. 그러니까 100가지 로봇을 동시에 학습시키는 을 거지. 그래놓고 그중에 제일 잘 걷는 로봇을 하나 선택해야 되는 거예요. 그냥 로봇 한개 만들어놓고 학습시킨다는 건 제가 볼때 이건 든셀스어요 아직 이 로봇에게 걷는 훈련을 시키고 있지 않아. 물론 이제 보는 사람에 따라서는 한달 전보다 많이 나아졌다 그러는데 많이 나아졌는지 모르겠는데, 지금 현재는 걷는 게 아니에요. 걷는 흉내를 내는 것도 아니야. 이상한 걸 학습하고 있는 거예요. 걷는 학습을 시켜야 된다고. 그럼 지금 현재 걷는 학습을 하고 있냐고. 그럼, 신체 구조, 골반 구조, 기계적으로 하도 여가 다른 것을 한, 백 가지, 천 가지 만들어 놓고 서로 경쟁을 시켜가지고 어느 쪽이 더 빨리 학습하냐. 이걸, 훈련을 해야 되는 거죠. 물론, 이제, 보스톤 다이나믹스하고, 힘을 합치면 얘기가 달라질 수 있는데 지금 현재로는 이 걷는 학습이 아니고 이상한 걸 학습하고 있어 걷는다는 것은 이게 딱 똑바로 서서 이 발을 내밀어서 걷는 게 아니라 이게 상체를 기울여야 돼요 일단 이, 이, 이 자세가 안 보이는 거예요 그럼 이게 걷는다고 할수 있냐 일단 이렇게 돼야 되는데 제가 사진을 올려놨는데 자세히 보면 전체적으로 신체가 이렇게 앞으로 기울여 있어요 이 상태에서 이렇게 밀고 가는 거예요 더 기울면 자빠진다고 자빠지지 않게 받치는 거예요 그리고 또잠빠지고또 받쳐 잠빠지고또 받쳐 이렇게 계속 잠빠지기와 받치기를 계속 반복하는 게 걷는 건데 이게 걷는 메커니즘이라고 근데 아직 옵티머스는 걷는 메커니즘에 대한 로봇 신체 구조가 <웃음> 걷는 로봇이 아니야 지금. 현재로는 답이 안 보이지만 워낙 이 뚝심이 좋은 양반이기 때문에 잘할 것이다 그렇게 기대를 해보는 거죠 네. 다음 곡은 오자변법손자부아 이건 또 하루 을일 이야기해야 되는데 칭칭총하고 <웃음> 있어. 있어. 간 끊어졌다가 다시 연결됐다는 거예요. 정상적으로 나오고 있는지 잘 모르겠는데 정상적이라고 보고 그 화면이 잠시 중단됐습니다. <웃음> 단체수도 법칙이 게 뭐냐면 쪽수 하나로도 많으면 약간 유리한 게 아니고 압도적으로 유리하더라 하는 거예요. 그런 생각하면, 일본군은 서늘리 굉장히 뛰어나요, 제로센이. 그리고 속도가 빨라. 그 와일드 캣은 느려. 버팔로라는 별명이 있었는데, 버팔로처럼 느리다고, 굼던 전투기죠. 굼던 전투기가 빠른 전투기가 부터 당연히 제로센이 이기죠. 근데, 앞, 지금 나란히 가다가 제로센을 만나면 양쪽으로 딱 벌려지요. 이렇게 간다고. 그러면 앞에 가던 제로센이 둘 중에 하나를 선택을 해야 되는 거예요. 어느 쪽을 선택하든 한 놈이 공문을 잡아 때리는 거죠. 그럼 제로스의 앞에 있는 전투기를 격추시켜봤자 와일드캣은 무장이 튼튼해서 기관총 이거 맞아도 <웃음> 어, 터질 안해요 그래서 와일드캣은 격추가 안 되고 제로스는 완전히 종인장이요 종인장. 설정 맞아도다 터져버린 거예요. 그래서 압도적으로 이 미군이 이겼어요. 근데 여기서 중장서 약간 이기는 게 아니고 존나 이긴다는 거예요. 이게 이제 제가 100명 대 99명의 사업이라고 비견한데 우리가 생각하면 100명과 99명이 싸우면 비슷할 게 아닌가? 그렇지 않아요. 그냥 전투라면 꼭 진을 치기 때문에 오전 내내 싸우도 사, 사망자가 발생 안 해요. 그래서 갑옷을 입고 방패를 들고 다 숨어 있다고 다 이렇게 이러고, 이러고 있는데 어느 바보가 죽겠냐고 갑옷을 입겠냐고 안 죽으려고 갑옷을 입는 거예요. 그러다 보니까 잘안 죽어. 그리고 다이 동료의 방패 속으로 숨는 거예요. 왼손에 방패를 넣고 오른손에 창을 들리기 때문에 다 왼쪽에 방패가 있다고. 방패가 존나 커. 그게 방패 뒤에 숨어가지고 <웃음> 있기 때문에 <웃음> 아무도 안 죽어요. 근데 이한 명씩 작을지다 보면 백 명째 한 명이 남는 거예요. 그 마지막 한 명은 <웃음> 두 명이 한 명을 상대한다고. 그러면 어떻게 되냐. 두 명이 이기는 거죠. 그 앞에 는한 명이 죽어. 근데한 명이 죽으면 그 적시지 상대방 진영이 깨져버려요. 그 진영이 깨지면 몰살이야. 그때부터 순식간에 병사를 제일 두려워하는 게 앞에 있는 적은 무섭지 않은데 옆구를 찌르고 들어오는 게 무서워요. 옆구를 찌르고 들어오는 순간 패닉에 빠져버리는 거죠. 그러니까 100명과 9 9명, 9명이 싸우면 마지막 100, 100명 차 병사가 옆구를 찌른다고. 그 순간 전군 붕괴 전멸이 전멸. 요걸 잘 이용하면 모든 국면에서 우리는 100명, 상대방은 91명, 이렇게 하면 이기는 거 아니에요. 근데 만약 상대방이 그걸 알고 우리는 101명으로 받으면 어떨까? 그때는 항우가 나서는 거죠. 항우는 두 사람 목소를 하기 때문에 <웃음> 항우를 맨 귀퉁에 붙여야 돼요. 그리스의 팔랑크스는 제일 이제, 노련한 전투 경험이 많은 병사를우위에 붙이고 좀 이제 신참은 좌익에 붙여요. 그래서, 전체적인 숫자로 말을 풀렸고, 그 순간에 우위만 달성하면 된다. 그러면 상대방을 전멸시킬 수 있다. 그, 그걸 하려면 상대방보다 한 명이 많아야 된다. 근데 그걸 알고 상대방이 더 많은 병사를 가져오면 항우가 있어야 된다. <웃음> 항우가 돌파를 해버리면 게임 끝이에요. 그래서 항우가 적은 숫자로 압도적인 3만으로 56만을 이겼어요. 그게 가능할까? 가능합니다. 아까 얘기지 100대 99 상황을 계속 만들면 돼요. 계속 상대방이 자멸 하도록 만들어버린대요. 그럼 항우가 없으면 어떻게 해야 될까? 훈련을 해야 되는 거죠. 그 전투의 보, 본질은 첫전 쪽수의 법칙, 무조건 한 명이라도 많으면 이긴다. 두 번째는 소, 적은 숫자라도 순간적인 다수를 만들어낼 수 있다. 그럼 어떻게 하면 나? 냐 첫째 기세. 기세를 타고 있으면 분명히 그 효과가 나는 거죠. 항우가 기병인데 말을 잘 타는단 말이에요. 말 타고 그냥 밀어붙여버리면 기병 한 명이 보병 여덟 명 목소리예요. 그리고 그 당시 기병 여덟 명이 전차 한 대, 전차는 말네 마리가 끄는 마차예요. 그래서 전차 한 성은 기병 여덟 명, 기병 여덟, 한 명은 보병 여덟 명 목소리를 하는 거예요. 그 기병 하나가 돌파를 해버리면 나머지 보병 전선은 그냥 무너져버려요. 그럼 여기에서 이제 누군가가 그 상대방의 돌파를 막아버리면 무적의 군대가 되는 거예요. 그게 그냥 탱크죠. 탱크를 <웃음> 어디서 데려와야 되는데 그걸 어떻게 탱크를 데려오냐. 모든 전술은 망치와 모르라는 거죠. 모르가 탱크를 하고 망치가 뒤로 돌아서 뒤통수를 때리는데 보병이 주로 모르가 되고 기병이 망치가 되는 거죠. 이 알렉산더 전술이고 한니발 전술이고 동서고금의 모든 전술을 자세히 보면 망치와 모르 전술의 변형이라고 나폴레옹 전술 똑같아. 나폴레옹은 빠른 기동을 통해서 상대방이 한대 모이기 전에 재빨리 가서 이방치가 모를 만들어내는 거죠. 그걸 하려면 훈련을 잘해야 된다. 훈련을 잘하려면 어떻게 해야 되냐. 도, 인, 이, 에네 가지가 있어야 돼 도라는 건 뭐냐 면 아까 얘기했듯이 이기는 원리를 이야기하는 거고 쪽수 많으면 이긴다. 그게 도고 <웃음> 이는 뭐냐. 누군가 탱크 역할을 해줘야 돼요. 그게 인이고 의의는 뭐냐? 한 사람이 탱크에 할때 뒤에서 공격을 해야 돼. 한 사람이 존나게 탱크하고 있는데 다른 사람이 놀고 있으면 <웃음> 의리가 없는 거죠. 아군끼리 협력을 하는 게 의의. 얘는 뭐냐? 그럼 약속을 지켜야 돼. 서로 사전에 입을 맞춘다고. 1소대 이쪽으로 하고 2소대 이쪽으로 같은, 같은 장소에 도착하자. 이게 약속을 해야 되는데 그 약속이 지켜지는 게 얘라는 거죠. 그럼 그걸 어떻게 가능하게 할까? 도, 인, 이, 예를 가능하게 하는 건 유교의 가르침이라는 거죠. 그래서 중국이 유교를 배울 때는 항상 이겼어요. 근데 도교를 배울 때는 다 망했어요. 근데 보통 보면 중국이 건국 초기에는 유교를 하다가 조금 지나면 이제 도교로 바뀌어요. 근데 반대로 한나라는 초반부터 도교였어 도교로 하다가 다시 유교로 갔다가 다시 도교로 가서 망했어요. 그데 모든 중국 명나라, 송나라, 몸, 청나라 똑같아요. 망하는 법칙이 있어요. 유교하다가 도교로 가서 망하는 거예요. 항상 같은 코스로 망해요. 특히 왕실이 도교를 믿어요. 그래서 명나라의 말력죄는 도교 무위의 정치, 아무것도 하지 않는다그래도 망해버려요. 이런 식으로 손자병법과 오자병법을 비교해보면 인간들이 얼마나 대가리가 나쁜지 알수 있어요. 손자병법 이첫 페이지만 읽어봐도 아, 사기치네. 딱 거짓말이잖아. 병법은 속임수다. 꾀라고 하는 게, 꾀도. 속임수라는 게 뭐냐면 손자병법 사기라는 얘기예요. 사기 가지고 못겨요 근데 문제는 중국 사람이 손자병벌을 가지고, 야 전쟁은 사기야. 내가 사기를 지켰어. 1 6위영군 일본군 왔냐? 내가 딱, 일본군, 권희 씨를 딱 만나가지고, 정상회담을 딱 때려버려요. 그 일본군한테 노가리를 까가지고 속여버려요. 그럼 전쟁 끝. 세치 혓바닥으로 일본군을 물러가게 할수 있다. 이게 바로, 손완대우 코프는 싸우지 않고 이기는 손자병다 이거 하다가 사망. 중국 역사에 보면 손자병법 하다가 전멸하는 게 한두 번 아니에요. 우리나라도 있는데 조광조. 여진족이 쳐들어온다니까 내가 편지를 써버리겠어. 내가 명필 편지를 멋지게 써버리 거야. 여진족이 편지를 딱 읽어보고 아, 감동을 도가 하네. 조광조의 편지에 감동해서 여진족이 막 죄송합니다 하고 얘기 아, 이게 알고 보니 조선당이군요. 남의 땅에. 어, 들어왔으니 제가 신뢰를 범했습니다 하고 막 후퇴한다는 거예요. 근데 함경당 원래 예진족당이에요. 원래 저거 조선당 아니야. 세종대왕이 뺏은 거예요. 세종대왕이 예진족당을 뺏었기 때문에 예진족이 포기 안 하죠. 자기 땅을 뺏겼는데 포기하겠어요. 근데 조광조처럼 손자병법을 잘못 읽어가지고 편지 한 장으로 이긴다. 개소리하고 중국 역사에 보면 그런 식으로 손안대고 콧불다가 특히 그 장장님인가 그 일본군을 끌고 가서 만주를 팔아먹은 거예요. 그왜그런 짓을 했을까? 전쟁의 최고의 전술은 싸우지 않고 이기는 것이다. 일본군하고 싸울 필요가 없다. 그 일본군을 속여가지고 일본군의 무기를 빼앗겠다. 그런데 일본군이 뭐 어? 무기를 달라고? 어 무기 두께가서 죽여 버립니다. 뭐 우리한테 총을 달라? 대포를 달라? 어두께가서총총 들고 대포 들고 가서 죽이는. 그러니까 만주의 국벌들이 아이큐 수준이 이게 완전히 손자병법이라고 손자병법 하다가 망한 나라가 한두 나라가 아니에요 수도 없이 망했어 근데 손자병법 탈행하는 새끼는 진짜 손자병법을 안 읽어본 새끼거나 생각을 안하는 새끼거나 거짓말하는 새끼예요 왜냐면 손자병법 여기 사기 처먹기 따가운 걸 봐줘요 완전히 사기 교, 교과서야 아, 사기는 손자병법처럼 차라 내용 보면 맞는 얘기 하나도 없어요 전부 공허한 얘기 뭐 음. 음. 음량의 조화가 어떻다 뭐, 승리하는 군대는 뭐, 승리할 수 있는 상황을 뭐, 만들어 놓고 뭐, 이래고 어? 다 개소리라고. 그걸 구체적으로 어떻게 하냐고. 용병을 잘하는 자는 전투하지 않고 굴복시킨다. 전투하지 않다고 누가 굴복해? 어떤 바보가 굴복하냐고. 르시아군은 일본을 칠 때, 일본이 항복해도 쳐들어갔어요. 왜냐. 일본이 항복했다고 항복을 받아주면, 북방 사계섬, 이걸 못 빼앗는 거예요. 그래서 일부러 그 상륙 작전을 해가지고 러시아군 500명이 죽었어요. 왜 러시아군은 자기 나라 군사 500명을 죽이고 상륙을 했을까? 뺏으려고 그런 거예요. 일본 미리 항복해버리면 사할린을 못 뺀다고. 사할린 뺏어야죠. 북방 사계선 뺏어야죠. 이거 뺏기 위해서 일부러 피를 흘린 거예요. 일본군이 항복하겠습니다. 근데 항복 안 받아줘. <웃음> 항복해도 안 받아주는 게이 이 역사라고. 서양의 역사 보세요. 항복에도 안 받아줍니다. 항복 필요 없어. 죽여. 이거는 그 한신도 그런 짓을 했죠. 제 나라가 항복했는데 항복하면 나의 공은 뭐냐. 죽여. 항복 안 받아줘. 죽여. 싸우지 않고 이길 방법이 있는데 굳이 싸워서 이겨야 그게 내 땅이 되는 거죠. 이건 클라우제비츠의 전쟁론에도 나오는 얘기예요. 전쟁은 피를 흘려야 피값을 받아내는 거예요. 일단 피를 흘리고 사람을 죽고 그 다음에 대가를 받아내는 그게 전쟁이에요. 사람이 안 죽으면 대가를 받아낼 수가 없어. 어, 그런데 농담 남았게 하는 사람들이 손자병법을 좋아해가지고 온갖 개수를 하는 거예요. 손자병법에도 맞는 얘기가 조금 있어요. 그게 뭐냐 면 손자병법의 기정. 기정이 뭐냐 면 기는 변칙, 정은 정칙. 그러니까 기... 정으로 받치로받쳐 놓고 뒤로 뒤통수를 치는 거예요. 근데 제발 때 손무, 양반은 기정을 이해를 못 했어요. 그냥 기정 개념만 알았지 그 이해한 게 아니야. 근데 손빈은 알았어요. 순자병법이 두 가지가 있는데 하나는 손빈병법이고 하나는 손무병법인데 우리가 알고 있는 손자병법은 손무병법인데 최근에 마왕태에서 손빈병법이 발견돼 가지고 중국 역사 수백 년 동안 중국 학자들이 손빈병법이 가짜다, 진짜다, 가짜다, 진짜로 논쟁했는데 어 마음껏에서 나온 거예요. 책이 나왔어. 그게 보는게 기정편이 있는데 손빈병법의 기정편은 진짜 말이 되는 얘기예요. 근데 손자병법의 기정은 그냥 살짝 언급만 했는데 뭐음량의 조화가 듣고 개소리고 뭐. 근데 손빈병법의 기정은 상당히 말이 되는 얘기인데 기라는 게 뭐냐 감추어진 전력인 거예요. 정은 뭐냐 노출된 전력 그러니까 노출된 전력으로 앞을 받치고 감추어진 전력으로 뒤통수를 치면 이긴다는 거죠. 이게 맞는 얘기예요. 그럼 그 감추어진 전력을 어떻게 만들 것인가? 그걸 이야기하는 거예요. 감추어진 전력으로 이겨라. 좋죠. 신 무기. <웃음> 어, 제군이 아직 모르고 있는 새로운 무기를 갖고 있으면 이기는 거 아니야. 미국 남북전쟁 때에는 이 윈체스터 유견발 남군이 하는 소리가 뭐냐면 아 북군 저놈의 양키놈 새끼들은 털 전쟁에 탄창을 가르치고 오더니, 다음날, <웃음> 월요일 아침까지 쏘고 있다. 털에 쏘고 있다. 이게 남군이 하는 얘기. 왜냐면 연발총이 나온 거야. 남군은 연발총이 없었어. 그래서 북군이 이긴 거예요. 그렇게 감추어진 전력이 있으면 이기는데, 미국 독립전쟁도 그래. 독립전쟁이, 독립군이 이긴 비결이 뭐냐면 재객수. <웃음> 나무 꼭대기, 미국이 존나 큰 나무들이 있는데, 나무 꼭대기 사격을 하는 거예요. 그런데 이 미국의 양키들은 워낙 실력이 좋아가지고 그냥 평원에서 살기 때문에 2km까지 보고 2km밖에 저격을 한다고. 근데 영국군은 실력이 나빠서 런던 시내에서 왔기 때문에 실력이 안 좋아가지고 2km밖에 있는 저격수를 못 찾아내는 거죠. 그래서 미국 독립군이 이, 영국군이 없는 신무기로 이겼다. 그게 감추어진 전력인데 감추어진 전력로 이긴다. 그런데 그 감추어진 전력을 어떻게 만들 거냐고. 그걸 오자병법은 요네 가지로 만드는 거예요. 결론이 뭐냐? 오자병법은 전쟁 사람이 하는 것이고 사람을 끌어모아야 이다 그런데 도교는 사람을 그 지푸라기 인형, 풀립 인형으로 여기기 때문에 손자병법은 사람, 뭐 병사 이런 신경 쓸 필요 없다. 죽거나 말거나 사람은 그냥 소모품이다. 이게 중국인 생각이에요. 장계석도 그렇잖아요. 사람은 소모품이다. 100만 명, 300만 명 죽어도 괜찮다. 홍수를 일으켜가지고, 일본군 몇만 명 죽이려 가다가, 수백만 명이 홍수에 휩쓸려 가서 죽었어요. 사람이 죽거나 말거나, 이런 생각으로 전쟁을 한다고. 그러니까 틀린 거죠. 도와 인과 이와 애로 사람을 사랑해야 전쟁이 있다. 그러니까, 사람을 존중하는 전쟁을 해야 된다. 그런 얘기죠. 전쟁을 하려면, 정의가 있어야 되는데, 그정의를 만들려면, 도와 인과 이의가 있어야 된다. 좋은 정치를 해야 사람이 만들어지고 사람이 만들어져야 전쟁이 이긴다. 그런 얘기요 이게 진실이라고. 전쟁의 진실을 이야기해야지 그냥 뭐 속임수다. 한번 속지 두번 속냐고. 안 속아요. 속임수라는 게 맞아요. 속임수는 맞는데 어떤 바보가 속아주냐고. 속이는 방법까지 이야기해야 돼요. 마지막으로 영화 '달콤한 인생'의 또내용 길어가지고, 이 달콤한 인생을 이 권력의 측면에서 볼 수도 있는데, 그보다는 저번에 그 올드보이처럼 탐미주의적인 관점에서 봐야 된다. 탐미주의란 게 뭐냐면, 폼을 잡는 거예요. 근데 김주 영화 보면 꼭 폼을 잡아. 놈놈놈에도 보면 막 어, 이정재인가? 누구지? 말 위에서 총소는 아저씨 있잖아. 총을 장총을 막 손가락에 걸어서 돌려가지고 쏘고 막막막르 빠르 손당 폼을 잡아 그러니까 영화를 찍는 이유가 일단 주인공의 멋진 폼을 생각하고 그 폼에 맞는 소리를 만드는 거죠 우리가 생각하는 스토리를 써놓고 배우한테 연기하라 이게 아니고 일단 주인공을 불러가지고 너폼 한번 잡아봐 삼권총을딱 <웃음> <따. 웃음> 이게 제일 좋은 폼이야 폼을 먼저 잡게 하고 거기에 맞춰서 스토리를 쓰는 거예요 그래서 이 달콤한 인생의 본질은 폼 잡는 것이다. 그럼 어떻게 해 폼을 잘 잡을까? 주성치 영화 보면 그런 게 나와요. 총알이 막 쏟아지는데 그 북경 007였나 하 북경 모였던 같은데 007 북경 특급인가? 제가 제목도 까먹었는데 총알이 막 쏟아지는데 주성치가 작은 미꽃을 백장미를 가슴에 꽂고 막 터벅터벅 걸어가는 거예요 빨리 걸어가면 안 돼. 천천히 그래가야 돼 왜냐하면 앞에 미녀가 있으니까 미녀 앞에서는 총알이 날아와도 폼을 잡아야 된다 그거죠 하여튼 이배우은 잘생겼잖아요 잘생긴 사람이 폼을 잡아야 된다 마찬가지로 지구를 지켜라는 못생긴 배우가 나와서 폼을 너무 안 잡았기 때문에 흥행이 망했다 흥행이 대박치려면 잘생긴 배우를 불러서 폼을 잡아야 된다 그런 얘기죠 아무튼, 그, 영화 내용은 뭐, 인광보 이런 얘기고, 그건 별로 중요한 게 아니고, 어떻게 하면 폼을 잡을 수 있을까? 그런 얘기죠. 아무튼, 시간이 얼마 없기 때문에, 결론만 말한다면, 이, 영화를 본 관객 생각은, 이병헌이 말도 안 되는 이유로 당했다. 시원하게 복수를 해야 된다. 근데 이병헌도 죽는다고. 복수를 못하는 거예요. 제대로 된 복수가 아니야. 근데 감독 생각은 다른 거예요. 뭐 복수하고 자, 이런 중요한 게 아니고 어떻게 하면 똥폼을 잡을까? 그냥 배우가 미남이다, 미녀다. 그럼 폼을 잡아야 된다. 그럼 진정한 똥폼은 말도 안 되는 상황에서 터지는 거예요. 말이 되는 상황에서는 폼을 잡을 수가 없어. 완전히 말도 안 되는 그런 상황이 뭐냐? 그렇게 이미지를 딱 만들어 놓고 거기에 맞게 스토리를 대충 갖다 붙이는 거죠 스토리를 그냥 대충 갖다 붙인 거고 거기에 막 해석을 하면서 아 이런 건 이런 의미가 있어 막 심오한 의미가 있어 이건 다 개소리고 결론은 똥폼이라는 거죠 왜냐하면 시각적인 전율 저희 여러 번 얘기했지만 시각적으로 뭔가 딱 뒤통수를 치려면 주성치가 성냥깨비 씹는 거예요 그런 식으로 어 주윤발이죠 주윤발이 성냥깨비 씹듯이 뭔가 어. 폼을 잡아야 된다. 그 폼의 극치가 뭐냐. 대나무 꼭대기에 올라가서 서 있는 와호장룡. <웃음> 와호장룡왜 대나무에 기어 올라가서 그러고 있냐고. 제가 대나무에 기어 올라가면은 어, 9살 때까지야. 10살 넘으면 대나무에 기어 올라가면 안 돼요. 대나무 기어 올라가는 나이 상한 39살! 10살부터 대나무 어, 금지야. 근데 왜 어, 와호장룡에서 주인받은 나이 40살이나 쳐먹어가지고 노인네가 대나무 꼭대기에 기어 올라갔냐고. 그 똥폼 잡으려고 그러는 거죠. 네 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 썰어 나오면 여러분 수고하셨습니다. 중간에 한번 끊겨서 시청자가 나간 것 같아요. 네, 수고하셨습니다.